0: Всем добрый вечер. Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня мы встречаемся с компанией «Славянск Эко». Компания представляет сравнительно редкую для российского облигационного рынка отрасль нефтепереработки – ну, редкую, в том числе и потому, что большая часть нефтеперерабатывающих предприятий в России консолидирована крупными нефтяными компаниями, и независимых игроков не так уж много. Но вот один из таких независимых нефтепереработчиков сегодня у нас в гостях. Компания готовится к выходу на облигационный рынок с займом на 3 миллиарда рублей. Это будет дебютный выпуск компании, ну, что, наверное, обуславливает некий дополнительный интерес. Компания еще в конце прошлого года получила рейтинг от «Акро» на уровне «Трипл Би». Ну и с учетом ориентира по доходности озвученного, ну ориентир по купону компании озвучила 10.5.11, то есть, соответственно, доходность к погашению 11.11.5. С учетом рейтинга и доходности, я думаю, выпуск такой будет пограничный в плане интереса и частных инвесторов, и институциональных инвесторов. Ну, я думаю, тем интереснее будет сегодня с эмитентом общаться. В гостях у нас Михаил Черкасов, директор по корпоративным финансам компании «Славянск.ЭКО». И помогать ему будет Юрий Новиков, руководитель инвестиционно-банковских услуг Россельхозбанка, одного из организаторов выпуска. Начнем мы, по традиции, с небольшой презентации от компании, поэтому передаю микрофон Михаилу.
1: Здравствуйте, дамы и господа. Большое спасибо за то, что вы собрались на нашу мини-конференцию, искренне надеемся, что время, которое вы проведете с нами, не будет сочтено потерянным и потраченным зря, поэтому не буду его у вас отнимать, сразу перейду к докладу про нашу компанию. Надеюсь, презентация у нас видна всем. Итак, общие достижения. Кто мы такие? Мы независимый нефтеперерабатывающий завод, который не принадлежит никаким вертикально интегрированным компаниям и каким-то другим известным группам. Мощность нефтепереработки у нас составляет 5 миллионов тонн с лишним в год. Ну, для того, чтобы понять, что это за цифра, город Москва, Вся московская агломерация потребляет столько бензина в год. Так что, в общем, мы, наверное, не самая маленькая компания. Мы начали строить наш завод в чистом поле фактически в 2015 году. Мы строим его только с абсолютно современными экологически чистыми технологиями. Все оборудование новейшее. Ну, а об остальных деталях расскажу тогда уже по ходу презентации. Итак, слайд, на котором основные ключевые цифры нашей компании. Я больше уделю внимание финансовым показателям, настоящим периоде. А потом расскажу про все остальные цифры на дальнейших слайдах, которые их будут раскрывать. Итак, что касается нашей выручки. За последние годы, за исключением 2020 года, выручка достаточно постоянная. Постоянным был объем нефтепереработки, который составлял 3,5 миллиона тонн в год. И вот только в середине этого года, в июле, мы модернизировали одну из наших установок, и теперь наш номинальный объем переработки 5,2 миллиона тонн в год. Но за последние годы объем был постоянным, поэтому выручка в принципе стояла на одном уровне до тех пор, пока не начались глобальные колебания цен на нефть. В 2020 году, который всем нам весьма драматично известен. Как вы помните, нефть у нас упала в три раза в течение одного месяца. И, соответственно, выручка нашего предприятия, которая линейно привязана к цене на нефть, упала тоже достаточно существенно. К концу 2020 года положение начало немножко исправляться, котировки у нас стали возвращаться, но выручки мы не достигли такой, как была годом ранее, но зато существенно выросла маржинальность нашего бизнеса. Если вы посмотрите на строчку EBITDA margin, то она увеличилась практически в полтора раза. Почему это произошло? Ну, потому что падение спроса на нефтепродукты, которое было обусловлено всеобщими локдаунами, в итоге вернулось, когда людей стали выпускать из закрытого пространства, они начали усиленно приобретать нефтепродукты, бензин, керосин для авиаполетов и тому подобное. И поскольку в связи с сокращением объемов нефтепереработки в этот период в мире образовался определенный дефицит, то спрос превышал предложение, и мы получали достаточно высокую маржинальность в этот период времени. К сожалению или к счастью, все вернулось на круги своя. Мы вернулись к нормальному среднему уровню маржинальности, который был в первой половине 2021 года. Надеемся, что по крайней мере хуже не будет. Ну а обстоятельства, которые вызвали всплеск нашей маржинальности, пусть тоже останутся в прошлом, не дай бог им повторяться. Вообще нужно сказать, что маржинальность нашего бизнеса, в отличие от выручки, является величиной достаточно константной, потому что, по большому счету, она представляет собой процент от стоимости нефти. В процессе нефтепереработки нефть расщепляется на некие составляющие, которые в сумме, в корзине дают несколько больше стоимости, чем стоимость одной тонны нефти. Ну, я дальше покажу вам иллюстрации этого тезиса. Соответственно, основная идея – наша маржинальность, в принципе, является достаточно постоянной величиной. Она, конечно, колеблется иногда, но существует некий уровень поддержки, ниже которой маржинальность практически не падает. И при этом финансовый результат компании чистый финансовый результат, скажем так, и беда, и чистая прибыль, они не зависят от цены на нефть, по большому счету. Выручка линейно привязана к цене на нефть. Показатели эффективности бизнеса, они имеют процентное отношение к цене нефти. В общем, мы посмотрим на цифры немножко более глубоко на дальнейших слайдах. Итак, про историю нашего предприятия компания абсолютно частная. Ее акционеры занимались автозаправочными станциями и в какой-то момент времени решили построить нефтеперерабатывающий завод в чистом поле. Де-факто, строительство серьезное началось в 2015 году. И дальше практически каждый год мы создавали какие-то новые объекты, внедряли какие-то новые технологии, и это служило драйверами выручки. Если вы посмотрите ретроспективу финансовых результатов компании за предыдущие годы, то увидите, что мы выросли от уровня 2015 года в несколько раз, как по выручке, так и по EBG, и все благодаря тому, что мы запускали новые технологии, запускали новые промышленные установки. И, в принципе, это представляет собой стратегию компании. Мы напрямую зависим от того, как успешно мы внедряем новые технологии, как быстро и хорошо мы строим новые установки, потому что наша маржинальность привязана ровно к этим драйверам, а не к цене на нефть, не к обменному курсу рубля с долларом. И вот про наши планы я, естественно, расскажу, но в итоге… К середине текущего года мы увеличили общую производительность завода до пяти с лишним миллионов тонн, мы построили из достаточно углубленных технологий вакуумный блок, я немножко позже расскажу, как это устроено, и блок разделения и стабилизации нафты, что тоже дало нам определенное рыночное преимущество. В этом году мы запускаем блок сжижения углеводородных газов пропана и бутана и битумный блок. Надеемся, это также принесет нам дополнительную маржинальность. Ну и главный проект, который мы сейчас реализуем, это строительство бензинового блока, которое должно по плану закончиться в 2025 году, но мы надеемся, что мы управимся с этим раньше. Мы заинтересованы, как можно быстрее запустить его в эксплуатацию об этом проекте я тоже немножко расскажу Значит, для того чтобы вы немножко извините, вернусь для того чтобы вы немножко понимали как устроена нефтепереработка для тех кто не погружен в эту тему существует первичный процесс где при атмосферном давлении нефть разделяется на три фракции бензиновую дизельную и мазутную а дальше начинается углубление качества Продуктов из каждой из этих фракций начинается производство продуктов с добавленной стоимостью. К счастью, каждый из этих продуктов стоит намного дороже, чем полуфабрикаты, из которых его изготавливают, но, к несчастью, каждая установка стоит достаточно больших денег. Поэтому невозможно быстро добиться высокой эффективности, это очень долгий планомерный процесс. Мы поступательно движемся по этой траектории, надеюсь, и дальнейшее движение будет успешным. Какие у нас есть основные преимущества? Я бы выделил географическое положение. Дело в том, что нефтеперерабатывающий завод необходимо размещать как можно ближе к потребителю. Потребителем нефтепродуктов в нашей стране являются либо население больших городов, либо экспортные покупатели на мировом рынке. Соответственно, самыми эффективными являются те заводы, которые расположены вблизи от больших городов и которые расположены вблизи от больших портов. Недаром в Южном федеральном округе у нас 5 независимых больших нефтеперерабатывающих заводов вместе с заводами, которые принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям, это количество еще больше, потому что экспортные покупатели – это наши самые большие друзья, и чем ближе завод расположен к портам, тем меньше у нас дистанция транспортировки по железной дороге или автотранспортом, и тем длиннее дистанция транспортировки через трубопроводный транспорт, который дешевле. То есть нефть к нам поступает из Сибири, где ее добывают Через трубу этот вид транспорта в разы дешевле, чем транспортировка по железной дороге. А продукты мы можем возить только по железной дороге. Поэтому одним из основных преимуществ является то, что э, завод расположен близко от э, очень важных нефтеэкспортирующих портов. Они здесь на карте изображены. А второе преимущество, которое мы извлекаем из своего географического положения, мы можем очень быстро переключиться с экспортной реализации на внутренний рынок и обратно в случае изменения конъюнктуры там и там. Дело в том, что конъюнктура благодаря налогообложению меняется не параллельно. Иногда экспорт дает дополнительную премию, иногда внутренний рынок России дает дополнительную премию. Поэтому компания, находящаяся в той же географической точке, где мы, может себе позволить э, варьировать, иногда посылать на экспорт, иногда продавать на внутреннем рынке. Чем мы, собственно, и пользуемся? Наши покупатели основные, все-таки большая часть продукции идет на экспорт, наши основные покупатели это такие компании мажоры, Trafigura, Витал, British Petroleum и многие другие важнейшие трейдерские компании мира. Спрос на нашу продукцию с их стороны практически не ограничен, поскольку мы торгуем широко востребованными биржевыми товарами. Вопрос только цены. Вы можете продать практически любое количество товара в любой момент времени. Но иногда внутренний рынок России тоже дает нам дополнительные ценовые преимущества. Тогда мы реализуем и на внутреннем рынке, но здесь у нас потребители более мелкие. Поэтому не могу назвать кого-то, кто был бы слишком хорошо знаком аудитории. Еще одно важное. Важный компонент успешности нашего бизнес-процесса – это поддержка государства. В чем она состоит? На самом деле это не поддержка в виде подарка. Это не какие-то бонусы, которые российское государство дает нефтеперерабатывающим предприятиям. Два года назад была изменена система налогообложения для предприятий нефтяного сектора. Государство имело целью создать конкурентные преимущества нашим нефтяникам и нефтепереработчикам на внешнем рынке, при этом получая всю ту необходимую плату за ресурсы, которые добываются внутри страны. И при этом сохранив защиту внутренних потребителей в России от безудержного роста цен на нефтепродукты. Вот была внедрена очень сложная по описанию система налогообложения, но если ее объяснять кратко, то государство включает в цену сырой нефти значительную долю прямых налогов, которые взимаются через добывающих компаний. Мы из этой очень дорогой нефти, в которой уже есть налоги, производим нефтепродукты. Когда мы их продаем, вне зависимости от того, на внутреннем рынке или на экспорт, государство, ранее уплаченные нами налоги, нам возвращает. Работает эта система, слава богу, без сбоев. Мы ежемесячно отчитываемся перед государственными органами, нам ежемесячно, Возвращают сумму ранее уплаченных налогов. Называется этот возврат э, словосочетанием обратный акциз. И вот сумма обратного акциза здесь на картинке у нас указана. Дело в том, что система реформирования налогообложения устроена так, что каждый год э, расчетная сумма этого обратного акциза должна расти. То есть государство в цене на нефть будет больше и больше закладывать налогов. Мы будем больше и больше получать компенсации. В связи с этим происходит рост. Но еще раз напомню, это не идея какого-то подарка из государственного бюджета. Это возврат ранее уплаченных налогов для того, чтобы продукция нефтепереработчиков была конкурентоспособной. А самое главное, государство взамен за это требует исполнения программ модернизации. И вот соглашение, кроме вертикальной интегрированных нефтяных компаний, соглашение об обратном акцизе, соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей было подписано всего девятью заводами в Российской Федерации, в числе них и мы. Собственно, только крупным предприятиям возвращаются ранее уплаченные налоги, которые описаны понятием обратный акциз. О структуре бизнеса процесса и о структуре собственности нашей компании. Нами владеют напрямую, без всяких субхолдинговых компаний, два физических лица, два родных брата, члены одной семьи. У нас не существует никаких специальных экспортирующих или закупающих или давальческих компаний. Все активы и все бизнес-процессы реализуются непосредственно обществом с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» никаких прослойчных промежуточных компаний ни в одном бизнес-процессе не существует. Структура собственности абсолютно транспарентна. Мы внедряем а, наилучшие практики а, корпоративного управления, которые рекомендованы нам кодексом о корпоративном управлении. У нас назначен совет директоров с независимыми директорами. А, среди них заслуженный нефтяник России, среди них а, проректор одного из больших университетов государственных и совет директоров формирует комитеты, которые принимают основные стратегические решения на коллегиальной основе. Поэтому мы можем сказать, что в компании присутствует взвешенная процедура принятия важных решений. Собственники не просто так командуют бизнес-процессами, это все происходит по согласованию соответствующих органов корпоративного управления. Мы надеемся, что транспарентность нашей компании будет еще более увеличиваться в связи с тем, что мы выпустим публичные ценные бумаги. Анализ рынка. Ну, я думаю, что все, кто здесь присутствует, не хуже меня знают про поведение нефти и прочие макроэкономические показатели. Обращу ваше внимание снова на картинку цены нефти бренд. Она объясняет провал в нашей выручке в первой половине 2020 года. Ну, там у нас было падение с 75 до 22 долларов в какой-то момент времени. Но, как я уже сказал, после катастрофического падения цены на нефть, наша маржинальность выросла. И, как вы видели, мы э, удельно получили прибыли на каждую тонну и на каждый рубль выручки значительно больше, чем э, в предыдущем периоде. Надо сказать, что у нас есть в принципе гарантированная маржинальность. Потому что корзина нефтепродуктов, которую производит любой нефтеперерабатывающий завод, по, э, с Суммарной стоимости компонентов корзины всегда превышает котировку сырой нефти. Иначе смысл нефтепереработки не существовал. Да, дифференциалы между стоимостью нефти и стоимостью отдельно взятых продуктов всегда колеблются, но их сумма всегда, как правило, больше, чем Цена одной тонны, одного барреля нефти, соответствующее количество продуктов всегда стоит дороже. Ну, естественно, бывают какие-то экстремумы в течение одного-двух дней, но де-факто корзина всегда стоит дороже. И поэтому мы, в принципе, имеем какую-то минимальную гарантированную э, доходность, потому что э, мы э, закупаем нефть у крупнейших российских добывающих компаний, «Лукоила», «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза». Мы закупаем нефть по средним котировкам периода поставки, а продаем нефтепродукты по средним котировкам нефтепродуктов за тот же период времени. И таким образом у нас существует некий натуральный хедж ценовых рисков, а также... ну мы можем рассчитывать на некую минимальную гарантированную доходность от превышения стоимости корзины над ценой, одного, над ценой единицы измерения нефти. При этом, когда мы развиваем технологии, маржинальность корзины продуктов, естественно, увеличивается. И основная стратегия жизни нашего предприятия – это увеличение глубины переработки, улучшения технологических процессов и получения дополнительной маржинальности ровно по этим причинам. Я не хотел бы долго останавливаться на сопоставлении каких-то рыночных позиций отдельно взятых предприятий с нами, потому что ну, наверное, мне еще будут задавать какие-то вопросы. Я скажу, что в целом мы не конкуренты с вертикально интегрированными нефтяными компаниями, потому что мы занимаем немножко другие ниши на рынке реализации. Мы конкуренты с разными независимыми нефтеперерабатывающими заводами, но поскольку они географически расположены в разных местах и уровни технологий у них разные, то я искренне надеюсь, что в тех сегментах, в которых мы развиваем свои технологии, мы будем увеличивать нашу долю рынка. А дай Бог нашим друзьям-конкурентам увеличивать в тех сегментах, в которых они развивают технологии. Итак, о наших стратегических ориентирах. Главная идея. Мы внедряем технологии, мы модернизируем наше производство. Модернизация – это не реконструкция, да, это это создание новых технологий, улучшение существующих технологий. Мы модернизируем технологии, получаем за этого, в силу этого дополнительную маржинальность сверх той, которая нам гарантирована за счет того, что мы расщепляем нефть на базовые фракции. Что касается новейших трендов, которые действительно являются актуальными, это тренды защиты окружающей среды и тому подобное, мы строим абсолютно новые установки. Они основаны на абсолютно новых технологиях. Даже те заводы, которые были построены 10 лет назад, они уже немножко устарели. Поэтому то, что будет построено и уже построено у нас, оно отвечает самым высоким стандартам. Например, бензиновый комплекс, который мы строим, он уже заранее рассчитан на производство бензина стандарта Евро-6, который еще до сих пор не утвержден в качестве обязательного. Но мы уже к этому готовимся и через 2-3 года, когда мы запустим этот объект, мы будем соответствовать даже будущим требованиям экологической безопасности. Скажем так, доминанта экологической и промышленной безопасности является для нас важнейшим моментом, и мы важнейшее значение этому уделяем. Про те проекты, которые мы уже реализовали, которые мы будем реализовывать. У меня дальше есть картинки более детализованные, поэтому, если вы позволите, я сразу на них остановлюсь. Итак. За предыдущие годы, ну, скажем так, за предыдущие 5-6 лет, когда мы активно развиваем завод, мы построили первичные мощности атмосферной дистилляции на объем 5,2 миллиона тонн. А, как уже сказал, из этого получаются три базовых фракции – бензиновая, дизельная, мазутная. И дальше каждый завод своими технологическими усовершенствованиями пытается увеличивать глубину переработки каждой из фракций. Мы в первую очередь приступили к переработке самой малоэффективной фракции, которая является мазут. Мы построили установку вакуумной дистилляции, и из мазута добываются некие дорогие вещества, которые называются вакуумный газоиль и вакуумное дизельное топливо. Они дают существенный прирост маржинальности, поэтому этот объект, которого нет у наших ближайших конкурентов, дает нам достаточно весомое преимущество на рынке. Мы два года назад уже начали строить бензиновый комплекс. Это достаточно большая стройка. Бюджет проекта 21 миллиард рублей. Ну, его нельзя освоить в один момент, это достаточно долгий процесс и проектирования, и согласования, поскольку, как вы понимаете, эти объекты представляют собой повышенную опасность и подвергаются различным сертификациям многократно. Поэтому уже в 2019-2020 году мы построили блок подготовки сырья для этого бензинового комплекса, который состоит из блока стабилизации разделения нафты, а также блока сжижения газов и блока разделения керосина. В общем, все эти продукты у нас сейчас уже выходят, и на рынке можно продавать смесь этих продуктов, которые представляют собой бензиновую фракцию, а можно продавать каждый продукт в отдельности. Каждый продукт в отдельности стоит подороже. Вот Единственное, мы еще не приступили к продаже жиженых газов, но до конца этого года должны приступить, потому что там просто немножко сложная инфраструктура самой продажи, перевозки и тому подобное. Что мы строим сейчас? Сейчас у нас уже закончен строительством битумный блок, который из мазутной фракции нам даст новый продукт. Битум – это дорожное покрытие, которое, естественно, стоит дороже, чем Мазут, который самый малоэффективный в корзине продуктов. И э, мы строим наш бензиновый комплекс. Он состоит из большого количества блоков. Я не буду всеми этими названиями сорить. Э, как уже сказал, собираемся пустить его к концу 2024. Но в начале 2025 уже наверняка запустим. Сейчас эта программа у нас освоена на 40% от бюджета. Поэтому практически невероятно, чтобы мы не справились с этой задачей. Дальнейшие стратегические планы не буду вам обрисовывать в деталях, но идея такая. Чем больше продукта вы создаете, чем глубже вы проникаете в технологические процессы переработки каждой фракции, тем выше маржинальность того, что вы продаете. Это график наших капиталовложений по бензиновому проекту. 21 год мы уже перевыполнили давно и залезли уже в, общем, в бюджет 2022 -го года. Почему он важен? Потому что этот график мы должны соблюдать по соглашению с Министерством энергетики. Соблюдение этого графика является условием выплаты нам вот этой налоговой компенсации под названием обратная акциз. Мы перевыполняем этот бюджетный график. Ежемесячно мы представляем отчетность в контролирующие органы. Раз в году проводятся различные независимые экспертизы исполнения этого бюджета. И государство выплачивает нам возврат ранее уплаченных налогов ежемесячно денежными средствами без задержек, что, в общем, является важным подспорьем для нашего бизнеса. Итак, для того, чтобы резюмировать, что хорошего есть в нашем бизнесе, какова его основная инвестиционная привлекательность. Ну, здесь картинки нарисованы несколько в перемешанном порядке, поэтому я расскажу о двух основных моментах. Первое, что дает нам преимущество в сегодняшнем дне. Сегодня мы имеем правильную географическую географическое расположение нашего завода, близость к морским портам. Поскольку основная ориентация наших продаж – это экспорт, то мы продаем нашим могучим контрагентам на мировом рынке свои продукты через близко расположенные порты. Кстати, немаловажно, что в Краснодарском крае Проходят все основные трассы, по которым едут курортники. Соответственно, к частным потребителям мы тоже достаточно близко, потому что наш бензин мы надеемся продавать на тех дорогах, которым российское население едет отдыхать. Второе. Uh, уже сейчас мы имеем определенные высокотехнологичные процессы, хотя, естественно, мы не достигли uh, вершин, но нужно сказать, что процесс совершенствования производства бесконечен. Uh, мы уже сегодня имеем хорошие продукты, которые нам позволяют uh, быть лучше наших конкурентов. Это вакуумный газоль, это сжиженные газы, которые будут, я надеюсь, uh, в очень короткой перспективе, и битум. А, также а, те установки, которые мы сейчас строим, позволят нам существенно повысить маржинальность бизнеса при практически тех же операционных затратах. Капиталовложения очень большие, я показывал вам графики, но операционные затраты несущественны по сравнению с капиталовы вложением. Поэтому а, сами по себе а, установки они окупаются достаточно быстро. А, но тем не менее, и сейчас мы уже обладаем определенными преимуществами с точки зрения продуктовой линейки и надеемся сохранять это преимущество перед нашими конкурентами. Высокая устойчивость к внешним шокам. Я уже сказал о том, что наше ценообразование в принципе по большому счету риск-фри по отношению к ценам базового актива в цене нефти. Но двадцатый год, когда нефть у нас страшно упала, даже меня очень сильно порадовал, хотя я верил в устойчивость нашего бизнес-процесса. Но ни на один день у нас не было перебоев с ликвидностью. Мы исполняли абсолютно все обязательства абсолютно перед всеми клиентами. Мы ни разу не просрочили ни, ни один малейший банковский кредит. 2020 год показал, что бизнес-модель, основанная на вот таком подходе к нефтепереработке, является весьма устойчивой. Мы уже сегодня имеем достаточно комфортный уровень долговой нагрузки, который находится в коридоре 3-3,5 ебеды. И мы собираемся этот уровень нагрузки держать, несмотря на то, что мы осуществляем большой инвестиционный процесс. Все инвестиции до сих пор мы делаем без проектного финансирования банков за счет собственного свободного денежного потока, образующегося от операционной деятельности. Нам пока этого потока хватает. И мы ожидаем, что мы, вне зависимости от того, сколько нам придется потратить на инвестиции, будем находиться в разумном коридоре э, левериджа, но надеюсь, что э, нам не придется никогда его э, нарушить. Э, мы пытаемся внедрить э, правильные стандарты корпоративного управления, мы получаем государственные субсидии, потому что мы попадаем под соответствующие критерии, ну и на будущее. Э, все, что мы сейчас внедряем, оно заранее сверхэкологично, оно заранее э, имеет очень высокую э, прочность с точки зрения промышленной безопасности. Э, мы э, собираемся сделать упор на производстве максимально низкоуглеродных продуктов, мы собираемся делать упор на экологичность и наших промышленных объектов, и того, что мы производим. И надеемся, что в будущем это будет определенным драйвером роста для нас, поскольку, как вы знаете, эта повестка все более и более актуальна. Очень кратко о наших кредиторах. Сейчас уровень долговой нагрузки лежит в коридоре 3-3,5 еды. У нас де-факто крупнейший кредитор Россельхозбанк, он же является организатором выпуска наших облигаций, может быть, мой коллега Юрий, я надеюсь, расскажет позицию банка, как они относятся к нам как к заемщику. У нас до сих пор нет никаких проектных кредитов долгосрочных. Все финансирование, которое мы берем, это наш оборотный капитал, в котором мы нуждаемся, к сожалению. 400 с лишним тысяч тонн нефти, которые мы обязаны закупать ежемесячно, это достаточно существенная сумма. В принципе, наша долговая нагрузка соответствует где-то полутора-двухмесячной загрузке нефти. По валюте бизнес-процесс является достаточно внутренне натурально захеджированным, потому что все котировки и нефти, и нефтепродуктов, на которых основаны и контракты, поставки и контракты продажи наших продуктов, они привязаны к долларовым биржевым котировкам. Даже когда мы платим в рублях, рубль в данном случае это только расчетная единица, всегда котировка умножается на обменный курс рубля на доллар, поэтому а, единственная ситуация, в которой у нас есть валютный риск, это когда мы видим долгосрочное укрепление рубля по отношению к доллару. А, ну, вот Честно говоря, за последние много лет я такого не видел, поэтому, даст Бог, в этой ситуации мы не окажемся. Любой шок, когда рубль дешевеет к доллару, для нас дает дополнительные преимущества. Что касается основных финансовых показателей, выручка в этом году я уже вижу, что она будет выше, чем написано в этом прогнозе. Но ну, Прогноз у нас достаточно пессимистический, но я думаю, что при сохранении текущих экстремальных цен на нефть выручка у нас будет явно больше. Но счастье не выручки, а в размерах нашей EBITDA и в соотношении маржинальности по EBITDA. Финальная выручка 2021 года. Здесь тоже указано достаточно пессимистично, только за два месяца третьего квартала мы уже заработали 3 миллиарда выручки в третьем квартале, в дополнение к тому, что было в первой половине года. Поэтому я думаю, что в любом случае, наверное, мы будем не хуже, чем в 2020 году, но очень надеюсь, что будем лучше по выручке. Что касается соотношения выручки и наших капитальных вложений. Я вам уже сказал, что источником финансирования капитальных вложений до сих пор является собственный денежный поток компании. Посему мы в общем не видим какого-то большого риска в том, сколько капексы составляют в нашей выручке. Даже в самый пик капиталов вложений, которые мы программируем, все-таки эта величина будет весьма несущественной, это, не знаю, полумесячная выручка, наверное, ну чуть больше в 2022 году. Ну и, как я уже сказал, основной ориентир, который мы для себя очень жестко пытаемся соблюдать, это нахождение в коридоре 3-3,5 ЕБД по долгу. Каждый месяц мы планируем все наши обязательства и контракты на будущий месяц вместе с инвестиционной активностью для того, чтобы ни в коем случае не получить уровень налоговой нагрузки, который бы превышал вот этот разумный коридор, который мы для себя установили. Итак, большое спасибо, что вы меня выслушали. Наша компания демонстрирует очень высокие темпы роста. Даже в самые критические с точки зрения внешнеэкономических условий моменты, как то 2020 год, мы все равно сохраняли свою маржинальность и вне зависимости от скачков выручки держали все финансовые показатели в том же балансе, в котором они находились. Поэтому, надеюсь, нашим организаторам будет не так трудно разместить наши облигации. Вот, поскольку компания надежная, в общем, доходность нам предлагают давать большую достаточно. Ну вот, послушаем наших организаторов. Спасибо большое.
2: Здравствуйте, коллеги. Да, коллеги, слышно меня? Юрий, да, прекрасно слышно. Да, здравствуйте, коллеги. Рад вас приветствовать От лица организаторов. Организаторами текущего выпуска собран крайне широкий синдикат. Кроме Росельхозбанка, организатором выпуска также выступает компания БКС, Велес Капитал, Синаро Инвестиционный Банк, ИФК Солид, Универ Капитал, а также Экфобанк. Собственно, предлагается инвесторам уникальная возможность зайти в компанию ифтегазовый сектор с достаточно интересной доходностью. Как уже Сергей упомянул, выпуск он будет интересен как институционалам, так и физлицам. Столь широкий синдикат организаторов привлечен именно для того, чтобы сделать бумагу максимально ликвидной. Вот, собственно, мы хотели бы, чтобы до всех, у всех инвесторов максимально широкого круга была возможность приобрести данный выпуск. И Я немножко пройдусь по параметрам. Значит, объем выпуска 3 миллиарда Он увеличен не будет. Компания планирует взять деньги именно в этом объеме. Собственно, ставка, которую мы предлагаем, она достаточно высокая относительно основного финансирования компаний. И как раз, скажем, ключевая идея – это выпуск именно публичный бенчмарк для того, чтобы у компании появился широкий круг инвесторов и не только банковское финансирование. Собственно, она стала более публичной, более видимой для им остальных участников рынка. Значит, срок обращения выпуска 5 лет, но внимание хочу обратить на оферту, которая установлена через 3 года. Вот, купоны выплачиваются ежеквартально. Значит, этот факт поднимает, соответственно, доходность к оферте доставки 10,92-11,46. 10, соответственно, при купоне 10,50 и 11. Значит, сбор заявок планируется провести в первой декаде октября. Также по выпуску предусмотрен ПВО, это, соответственно, линия права Trusty Services. Ну и, собственно, техническим модерайтером выступит Россельхозбанк. Вот. будем рады ответить на ваши дополнительные вопросы. Ну, с точки зрения параметров ключевых фактов я вам сообщил.